1: En 1930, un inmigrante alemán de 53 años comenzó su obsesión por una chica de origen cubano, quien él creía era el amor de su vida a quien había visto en varias visiones fantasmales durante su infancia. La pobre mujer, enferma de tuberculosis, terminaría por morir, aunque el fallecimiento fue solo el comienzo de su tormento. Esta es la historia de Karl Tanzler.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en un episodio nuevo de Señales Podcast. De nuevo, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos comparten, nos comentan en todos lados, en Instagram, Facebook, en YouTube, nos mandan mensajes personales, nos han visto en la calle, nos mandan saludos en todos lados, de verdad, muchas gracias a todos. Un saludo muy especial a Elisa Antillón, una amiga aquí de Chihuahua, que no nos deja escuchar nunca.
2: Saludos, Elisa. Un saludo también a nuestro patrocinador de Relatos Horror, Antonio un saludote, uh, como le, le llaman en nuestros comentarios, ¿no? Algunos le dicen el Sugar daddy de señales. Este no somos
1: exclusivos, ¿eh? Podemos tener los Sugar daddy los Sugar que quieran, si se quieren apuntar, ¿eh? Este episodio es sobre, como ya dijimos, Card Tansler. y es un tema del que yo no sabía. Oscar es el que tuvo la idea de, este, de esta persona, de este individuo. Está bastante enfermo y Oscar, ¿por qué no nos platicas de él? ¿Tú que sabes un poco más de esto? Primero que nada,
2: un saludo para Laura Vargas, que fue la que me, me dio la recomendación de este tema este, hace, hace ya rato. Y un día me metí a fondo y, y está, está está pirata, la verdad. Sí, está bastante diferente a lo que hemos platicado. No es un asesino, pero también una persona con una mente muy retorcida. De nombre York, Karl Tanzler, de origen alemán, o Karl Tanzler von Kossel en sus papeles americanos, Nació el 8 de febrero de 1877 en Dresden, Alemania, aún siendo parte del imperio alemán. No se tienen muchos detalles de su familia o su niñez, pero se sabe que tenía una hermana, y él contó luego en su vida que en varias ocasiones durante su crecimiento había sido visitado por un familiar muerto, quien le reveló la cara de una mujer de cabello oscuro quien Carl pensaba que sería su verdadero amor.
1: Empezamos mal. Siempre llegamos a este punto en En la infancia o en el crecimiento de alguna persona de las que hemos platicado, en los que se golpean la cabeza, que sufren de algún tipo de abuso físico, sexual, o tienen alguna enfermedad muy obvia. Y no sabemos si él está enfermo mentalmente, pero yo creo que esto no le pasa a una persona muy sana.
2: Y aparte, después de que escuchen todo lo que pasa, van a tener sus dudas igual que nosotros. Pero sí, también, o sea, ¿se le apareció un familiar muerto? No sé, en sueños, él dice que nada más se le apareció un familiar y le... Le mostraban ¿no? imágenes de esta mujer de cabello oscuro y él luego luego la asoció con con lo que iba a ser la mujer de su vida. Carl tuvo varios trabajos durante su vida, aunque muchos de ellos eran inventados. Esto también ya nos empieza a meter que el, el tipo estaba medio medio zafado, ¿no? Él decía que era doctor, que trabajaba en submarino y eh, que era hasta un conde, no alemán, que no era obviamente. Aunque sí era técnico radiólogo y constructor de barcos. Supongo que de los barcos ya él veía a los submarinos y sacaba esa mitomanía ahí, ¿no? y no quería pues, hacerse pasar como alguien que trabajaba ahí.
1: Y en este tiempo supongo que no era muy difícil hacerse pasar por algo, mientras si eras lo que estaban haciendo los demás, tal vez copiabas o hacías como que hacías algo. No era como si hubieran muchas regulaciones, supongo tampoco. Pues
2: sí, eran los 1800. Gracias a que era técnico, radiólogo y constructor de barcos, esto le dio la oportunidad de viajar. De Alemania, Carl se fue a la India, de la India se fue a Australia, donde planeaba comprar equipo para irse a las islas del sur como Samoa, Fiji, la isla de Pascua. Él tenía sus vacaciones planeadas, ¿no? Hasta el momento todo va bastante normal. Tenía sueños, era un poco mitómano, pero pues en algún momento todos hemos dicho una mentirilla. No tanto como para ser submarinos, ¿no? ya en Australia, alrededor de 1904, y teniendo 27 años, comienza a comprar todo para su viaje. Compró propiedades, incluyendo una isla, o sea, sí tenía dinero. Compró botes, se compró un órgano porque le gustaba mucho tocar el órgano, etc. Todo esto le tomó cerca de 10 años, pero para cuando comenzó a construir su propia nave, se desata la Primera Guerra Mundial en 1914. Las autoridades militares inglesas, que aún ocupaban Australia, llevan a Carl a un campo de concentración entre comillas, por precaución, ya que era alemán, junto con varios prisioneros de guerra hindús y
1: chinos. Esto de campo de concentración realmente es una prisión, simplemente porque es alemán y puede ser un agente trabajando para el gobierno alemán, para utilizarlo como prisionero de guerra a cambio de otros prisioneros de guerra, era algo normal realmente. Luego de esto, se le transporta a
2: la prisión de Bahía de Trial, al este de Australia, donde pasaría el resto de la guerra hasta 1918. Al término del conflicto se le lleva al punto de intercambio de prisioneros de guerra en Holanda, se le deja libre y él decide regresar a Alemania y buscar a su madre, a quien no veía desde el inicio de la guerra. O sea, Son bastantes años en los que él simplemente se la pasó en estos campos, no eran campos de concentración, pero eran campos de arresto militar, era donde... Tenían los prisioneros, a los prisioneros de guerra uh-huh. Con su madre en Alemania Él pasa tres años Alrededor de 1921 Teniendo él ya 44 años de edad Conoce a Doris Anna Schaefer de 32 años Con quien se casó y tuvo dos hijas Aisha y Clarista Tanzler En 1926 Su mamá le sugiere que mejor se vaya Con su hermana a los Estados Unidos Así que Carl y toda su familia Se transportan a Cuba Y de ahí se van a Sefer Hills en Florida En 1927, Carl decide dejar a su esposa e hijas en ese pueblo y él se traslada al pueblo o ciudad de Key West en el mismo estado para trabajar como técnico radiólogo en un hospital. Pues supongo que ya estando en Estados Unidos él pudo explotar sus habilidades. Hasta el momento es la historia de cualquier inmigrante que llegó a Estados Unidos, no como los que llegaban a Ellis Island y se hacían valer de de lo que sabían, bueno de lo que habían aprendido en sus países de origen. Para sustentar sus vidas. Hasta el momento Carl es una persona normal que está tratando de ganarse su vida.
1: Para pues, sostener a su familia. Hasta ahora le va un poco mal a Carl porque pues se desata la guerra. Es prisionero. Se le deshacen completamente los sueños de irse a vivir a estas islas de, del sur del Pacífico. Pero parece que ya va encaminando su vida. Ya tiene dos hijas. Así que todo parece irle bien ya a Carl. Ahí es donde todo cambia. El 22 de abril de 1930, a sus 53
2: años, es cuando conoce a María Elena Milagro de Hoyos, una mujer cubanoamericana de 20 años que visitaba el hospital con su madre para ser examinada. Carl inmediatamente reconoció a Elena como la mujer que había visto en sus visiones, además de ser una mujer bastante atractiva. Obviamente, una cubana de 20 años a un alemán de de 53 años, pues obviamente sí, sí le llamó bastante la atención al viejito, ¿no?
1: Nada tonto, obviamente. Le casi triplica la edad. Ella va acompañada de su mamá incluso, es, es una niña realmente. Y no sé si realmente él pensara que sí era la mujer de sus sueños, aunque ya luego vamos a ver que probablemente sí, pero es muy conveniente que sea una mujer de tan poca edad. María Elena era hija de un artesano de cigarros llamado Francisco Hoyos
2: y su madre, Aurora Milagros. Tenía dos hermanas de nombre Celia y Florinda, esta última estaba casada Hasta que su esposo murió electrocutado Tratando de salvar a un compañero de trabajo Y el mismo año Ella murió de tuberculosis Ahí empiezan las tragedias en la vida de esta pobre chavita ¿no? En 1926 Cuatro años antes de conocer a Carl María Elena se casó con un hombre Llamado Luis Mesa Pero Luis la abandonó después de que perdieran un embarazo Y él se fuera a Miami Aunque legalmente ellos seguían casados Él nada más pues, la abandonó Dijo, perdiste a mi hijo, chido, ahí te ves
1: Aunque ella tenía 16 años... No sabemos qué edad tuviera Luis... Se acostumbra a que se casaran... Con hombres mucho mayores que ellas... Pero... Pues sí... Él se va simplemente y la deja con su mamá... Ya habiendo muerto una de sus hermanas... La historia en en este punto ya es... Pues hasta puede parecer un un
2: caso de... Mujer casos de la vida real, ¿no? O algo de la Rosa Guadalupe... algo, Una novela... (risa) Bastante normal... Es entonces que María Elena es diagnosticada con tuberculosis también, igual que su hermana, que había fallecido. Y durante sus visitas al hospital es que Carl la conoce, y convencido de que ella era su verdadero amor por estas visiones que había tenido de chavito, Carl convence a sus superiores de conducir tratamientos experimentales con ella. Estos consistían en brebajes caseros, hierbas y tónicos. Además de tomar costoso equipo prestado, obviamente sin permiso, incluyendo una máquina de rayos X que instaló en la casa de Elena. Para mencionar, en ese entonces supongo que esas máquinas eran carísimas, ¿no? O sea, eran pocos los hospitales que la tenían, entonces este se la robó. Como era técnico radiólogo, pues fue fácil instalarlo en la casa de Elena. Carl también solía darle costosos regalos, aunque ella nunca mostró afecto por él. Cosa que no lo detuvo para seguir cortejándola. Viejitos intensos de los de los 1900, ¿no? El clásico de Hola, hermosa, ¿cómo estás? En Facebook, este era lo que hacía, pero con joyas y en su
1: casa. Pero en lugar de llevarla por un café, llevarla por... Un, un tacos o algo así No, ¿sabes que Voy a tratar de salvarte De la tuberculosis que probablemente te vaya a matar Exacto Pero pues, ¿qué, qué te enamora más que alguien Que lucha por tu vida, no?
2: <risa> Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos María Elena muere el 25 de octubre de 1931 Un año y medio luego de ser diagnosticada Y conocer a Carl Quien seguía casado, obviamente Además insistió en pagar por el funeral Incluso contratando una mortuaria Para embalsamar a Elena Y de construir un mausoleo
1: en su honor. Fin. Ahí se acaba. Este hombre se enamora, se muere la mujer. Ya no hay nada que hacer. Sigue con su vida normalmente, ¿no?
2: Trágico. Les dije que iba a ser algo diferente, entonces les agradecemos por escuchar
1: Señales Podcast. Buenas noches. Pues no. Aquí, para sorpresa de nadie, es cuando se descarrila por completo esta historia. Carl era el único dueño de las llaves del mausoleo que él mandó a hacer, no parece tan raro, pero él entraba casi diario por las noches después de trabajar a visitar el cuerpo de Elena, donde él decía que el espíritu de la mujer le cantaba su canción favorita y le pedía que la llevara a casa. Se rumoraba también que Carl había instalado un teléfono dentro de la construcción para hablar con Elena en cualquier momento.
2: Normal, ¿no? O sea, he escuchado de mausoleos en Sinaloa de los grandes narcos donde les ponen cocina, les ponen televisión y les meten
1: su trocona, ¿no? Pues yo no veo nada diferente aquí. Este es un visto bastante fuerte. Imagínate, tú le mandas un mensaje a la morrita que te gusta, se tarda unas tres, cuatro horas, ya estás pensando lo peor. Imagínate por dos años estarle llamando al cuerpo muerto de la niña de la que te enamoraste. O sea, ese es el, es el máximo dejarte en visto, ¿no? <risa> Esto lo hizo, como ya dije, por al menos dos años, hasta que los locales se dieron cuenta, obviamente, y comenzaron los rumores. Lo que terminó porque lo despidan del hospital en abril de 1933, y es entonces que Card utiliza un carrito de carga, de esos rojos así como... Un, i- un papá a jalar sí, a su el, niño. El, el famosísimo vagón, ¿no? O sea, el uh-huh. un rojo, cuatro llantitas y un, un jalón. Sí. Utiliza uno de estos carritos, mete el cuerpo o sube el cuerpo de Elena y se lleva el cuerpo a la casa. Teniendo el cuerpo solo para él, Carr hizo lo mejor que pudo pensar para preservar el cuerpo de su verdadero amor, entre comillas, y lo siguiente fue lo que hizo. Utilizó cables de uno de sus órganos para fortificar el esqueleto, reemplazó los ojos con esferas de vidrio, cubrió su piel con tela encerada y con un tipo de pasta para que no se siguiera pudriendo y cayendo a pedazos. Ya tenía dos años de muerto, Elena. Metió pedazos de ropa en sus orificios para rellenarla y evitar que se deformara como lo hace un cuerpo normalmente. Hizo una peluca con los cabellos que pudo recuperar del cuerpo. Se dice que también la mamá le dio algunos cabellos que pudo recuperar. No sé por qué tenían esa costumbre las señoras antes de conservar cabellos. Yo me acuerdo que mi mamá tenía, o no sé si tiene todavía, unos pedazos de cabello de cuando yo era chiquito y me cortó el cabello por primera vez.
2: Pues es que esto se hacía antes, ¿no? O sea, también se sabe de familias que guardan el, el pedacito de cordón umbilical. De cuando el bebé nace, el botón, mm, sí. y lo guardan así junto con el acta de nacimiento, ¿no? Y, y el piecito que, o sea, que te toman la huella del piecito y lo ponen así de que nací, soy un niño y cosas así. Pero, pues ya que se lo dieran a él, ya está así como que fuera de De rollo, ¿no? O sea, ¿qué, qué pudo haber dicho él para que le
1: dieran el cabello de ella? Y aparte, no es para, o sea, yo no me morí, yo sigo vivo, es un recuerdo de cuando era niño, no es para ser un muñeco de, del bebé que se te murió, obviamente. Pero, además de eso, la roció de desinfectante y perfume para cubrir el olor a descomposición, la vistió con ropa nueva, que esto fue lo que comenzó los rumores al parecer porque iba a comprar ropa para mujer, y la acostó en su propia cama donde dormía con el cuerpo.
2: De hecho, se mencionaba que hasta le puso una cortina, ¿no? O sea, una cortina que se las llamaba las cortinas nupciales, ¿no? Para guardar la privacidad de su amorío con un cadáver, güey. Un Un,
1: cadáver. Un cuerpo necesita privacidad, Oscar. Se mueva o no, tú no puedes estar espiando lo que está haciendo un cuerpo todas las noches.
2: Sí, quién sabe. O sea, qué tal si lo encuentras haciendo algo, (risa) güey.
1: Durante los siguientes siete años, los rumores entre los vecinos solo crecieron. Algunos contaron que lo veían por su ventana bailando en ocasiones con una muñeca gigante. Un niño fue el que lo vio bailando con ...lo que ahora sabemos que fue la muñeca de Elena. También se descubrió que no era una muñeca, que era Elena. Bueno, sí, pero el el niño obviamente pensaba que era una muñeca. Y ahí voy a meter las fotos si parece una muñeca. No parece en absoluto el cuerpo de una mujer. También se descubrió que Carr construía una nave espacial. ¿No? ¿No escucharon mal? Construyó una nave espacial, la cual se rumoraba que quería usar para viajar a la estratosfera para rejuvenecer el cuerpo de Elena con la radiación del sol y revivirla. No puedo,
2: o sea, no, no puedo, no puedo maquilar <risas> eso en la cabeza. Lo leí unas tres, cuatro veces, escuché videos diferentes. No es broma, hay fotos de la nave. Las vamos a, a subir en el video de YouTube. Es, es impresionante, o sea, ¿a dónde llegó? Primero que nada, o sea, él, él hacía de todo para mantenerla viva. Órale, pues si sí, estás enamorado, ¿no? No uh-huh. quieres que se muera de lo que tú piensas que es el amor de tu vida. Claro. Le construyes un mausoleo. Chingón, ¿no? Pues ya, porque se murió, mi amor. Va. Vas y la sacas porque no puedes... No, le pones un teléfono primero. Por si se despierta y te marca, ¿no? Ok. ¿Todavía? Ok, uh-huh. va. Todavía está...
1: Pues está ne- mal, pero no tanto. Necesita ayuda. Sí, necesitaba eh, ayuda. Eh, está sufriendo porque se murió el amor de su vida. Ok. Voy y la saco.
2: La recubro de un papel maché un poquito más rebuscado, que era con aceite, tela encerada. Le saco los ojos a mi amada, porque pues ya se veían medio podridos, entonces yo no quería que perdiera esa mirada angélica, le pongo unos de vidrio. Este Se le estaba yendo el busto para adentro, entonces le pongo pedazos de tela adentro para que pues se siga viendo exuberante, como la recuerdo. Y ahí creo que ya no se acordaba muy bien cómo se veía Porque parecía literal una muñeca O sea, si la foto la ves y dices Esto no es un cuerpo, esto no es una persona Va, órale, estás enfermo Ya, todavía está pasable, ¿no? No No, no está pasable No,
1: no, ya esto ya es una piñata muy extraña No, ya aquí ya me salí desde los
2: ojos yo pero no, 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 todavía puedo hacerle una nave espacial Para llevármela a la estratosfera No sé cómo voy a hacer que esa nave espacial se mueva Voy a llegar a la estratosfera La radiación del sol va a hacer que mi mujer vuelva a la vida No sé qué iba a hacer con los ojos de vidrio Cuando se le botaran, le salían los ojos de verdad Cuando se... O sea, este vato ya estaba al borde o sea, No, de hecho pasó el borde de la locura Ya estaba rayando en la esquizofrenia
1: ¿Qué pensaría Carl que le iba a pasar a él? Si él creía que el cuerpo iba a revivir por la radiación del sol y él iba a ir conduciendo la nave, obviamente, ¿qué pensaba que iba a pasar ahí? Pues iba a ser joven, ¿no? Y... (ríe) No sé, o sea... ¿Sabes que esto lo relaciono con eso de que decía que era doctor, que era era marino, que hacía todas estas cosas? Como que él se creyó que tenía un conocimiento más profundo de muchas cosas. Y esto de ser técnico de rayos X, como que dijo hay algo en la radiación, y la radiación va a arreglar arreglar todo. Pues... no. Ya con todos estos rumores que tienen 7 años circulando de boca en boca, todos estaban seguros de que Carr tenía relaciones con con el cuerpo de Elena, cosa que confirmaron examinaciones luego de su arresto. Y hablando de su arresto, en octubre de 1940, teniendo 9 años de haber muerto Elena, Carr fue detenido por las autoridades luego de que la hermana de Elena la única que sobrevivía, visitó la casa a causa de los rumores, lo confrontó y fue cuando vio el cuerpo de la mujer. Le habló a la policía, la policía obviamente fue a la casa, fue arrestado y fue procesado por crímenes de destrucción de tumbas y remover el cuerpo sin autorización con agravante de intención sexual. Agravante de intención, o sea, va, intentó hacer algo con ella.
2: Ahí no termina eso. Luego de su audiencia preliminar el 9 de octubre del mismo año, Carl fue puesto en libertad ya que el estatuto de limitaciones se había cumplido. Literal había pasado demasiado tiempo. O sea, eran siete años. Siete años de tener a esa piñata Pascualita pirata. Los que no son de Chihuahua busquen a la Pascualita con una muy muy Este... Pero ya, o sea, obviamente pues lo liberaron, ¿no? El cuerpo de Elena, después de esto fue puesto en exhibición por un tiempo en la casa funeraria Dean López, donde pagando un dólar por entrada, fue visitado por al menos 6.000 personas antes de ser enterrado en el cementerio de Key West en una tumba sin marcar para evitar el vandalismo. O sea, no era suficiente para la familia saber que un enfermo había exhumado los restos de su hija. O sea, todavía parte esta casa funeraria la, la tuvo una exhibición y el morbo de la gente, o sea, les... Trajo ganancias. O sea, fue fue impresionante. O sea, fue. fue, Es burdo como toda la
1: sociedad, toda la parte quería, pagaba para ver el cuerpo de esta mujer. Y deja deja eso un poco de lado. Ella, bueno, pensando que existe algo así como un espíritu, que descanse el, el cuerpo en paz y todo este rollo, no nada más murió muy joven, obviamente. Estuvo todos estos años en el cuerpo de este personaje, por decirle de alguna forma. Todavía la tienen en exhibición y van y la avientan en una tumba sin marcar. Porque no vaya a ser que el mendigo viejo este vaya y la saque otra vez, porque lo dejaron en libertad. O cualquier otro pinche loco, ¿no? Que se
2: le ocurriera hacer lo mismo, ¿no? O sea, pues dijo, sí se puede, pues ya está ella lista, ya está la piñata completa, pues voy y la saco, ¿no? Y la voy a palos.
1: <risa> y se dice también, como dato curioso, que mientras tenían detenido a Carr, él era visitado por muchas personas que lo veían como alguien. Excéntrico, para decir poco, pero era simplemente una persona que sufrió por amor, que estaba dolido, lo veían como una persona muy romántica, de alguna forma, y se dice que hasta dos pro- prostitutas cubanas ofrecieron sus servicios gratis para Carl.
2: Nueva idea de negocio para mí. Pero eso
1: hablaremos después.
2: O sea, todavía. O sea, el güey sí es un héroe. O sea, a mis ojos es un enfermo. Es un. Es un. Es un imbécil que, o sea. Fue y manchó el nombre de esta mujer, no la dejó descansar en paz, hizo pasar por todo esto a su familia. No tiene perdón
1: este güey. No, para nada. Y poco se publicó sobre los actos necrofílicos de Carr porque en ese tiempo se evitaba hablar de detalles que, pues, simplemente iban a afectar al al imaginario de la sociedad o, o iba a causar algún tipo de, no sé, histeria o algo así. O hasta una tendencia, ¿no? Darles ideas a los pinches locos. Exacto. Poco se habla de la necrofilia, pero en 1972, dos doctores llamados Dr. Depu y Dr. Fuerker, que atendieron a la autopsia de Elena en 1940, declararon que el cuerpo tenía un tubo de papel que había sido insertado en el área vaginal para permitir penetración. O
2: sea, (risa) sea, le metió un tubo de papel en la vagina para poder seguir teniendo relaciones sexuales con el cadáver en descomposición de esta mujer. O sea, han pasado siete años de su muerte, siete, nueve nueve años, sí, dos años de muerta que estuvo ahí en ese, en el mausoleo más siete que este güey la pasión en la casa y la hizo su esposa de alguna manera, y pues obviamente pues se sentía solo, ¿no? Entonces pues por eso puso la sabanita, ¿no? para darse privacidad, ¿no? para darse privacidad cuando hacía sus cosas con el cadáver no puedo imaginarme el olor, o oh, deja tú, o sea ni se parecía ya a la, a la señorita o sea, vamos a poner las fotos de cómo era ella antes de morir Y luego la monstruosidad, la atrocidad en lo lo que la convirtió este hombre. O sea, eh, sí parece una piñata. Una piñata de mujer con un tubo de papel
1: metido en la vagina. Pero, ¿qué más quieres? Vamos a irnos a un extremo. ¿Qué más quiere una mujer más que un hombre que lo ve todo por ella? ¿En vida o muerte? Sí, pero no de esa manera, ¿no? O sea... Sí, obviamente estoy mamando nomás para seguir diciendo algo. O, O sea, no, no, no. Tiene, ok, va a la visita, le pone el teléfono, hasta ahí está bien, pero todo lo demás es increíble. La nave. Yo creo que que la nave espacial
2: y el el tubo de papel se llevan todo, ¿no? O sea, eso ya, aparte de haberla tenido en su
1: casa y forrarla todos los días y echarle perfume y aceite. Y se dice también que cuando fue puesto en libertad, él pidió que le regresaran el cuerpo de Elena. Obviamente le dijeron que no. Claro que no.
2: Pero todavía tuvo el descaro, ¿no? Pues vuélvanme mi esposa, ¿no? <risa> Para esto él se había casado, o sea, él nunca se divorció. Y después de esto, después de haber sido liberado, ¿no? después de salir de no sé dónde nunca había haber salido, en 1944, Carl se mudó al condado de Pasco, cerca de Zephyr Hills, donde, pues, si escuchaban al principio, estaba su familia. Donde escribió su propia biografía llamada. Y cito, aventuras fantásticas. Hijo de su chingada madre. No veo nada fantástico en sus aventuras. <risa> Fuera lo de los, la nave espacial está de chingón. Si él se hubiera dedicado a eso, no, tampoco le habría ido bien, pero. Pues tenía un chingo de ideas bien suaves, ¿no? O sea. No tan suaves como lo que hizo, pero. tenía un chingo de ideas. piratas. O sea, poder escrito un libro mejor que
1: Julio Verne. Tenía imaginación. Eso, eso sí es comendable hasta cierto punto. Pero sí. Eh, Hace falta un cerebro único Para hacer estas cosas
2: Después de haber escrito esta biografía Aventuras Fantásticas Terminó viviendo cerca de su esposa Quien se dice que lo ayudó a mantenerse hasta edad avanzada Y por si fuera poco Usando la máscara mortuoria de Elena Carl hizo una estatua de tamaño real Con la que vivió hasta su muerte El 3 de julio de 1952 A sus 75 años de edad
1: No, No hay más que decir Es... Pues vivió con ella. Y murió con ella también. ¿Por
2: qué no lo hizo al principio? O sea, ¿por qué en vez de sacar el cuerpo no sacó nada más la marca, la máscara
1: mortuoria y se hizo la estatua esta? O sea... Bueno, pero no era el cuerpo. No le quisieron regresar el cuerpo, no lo encontró. No sé si lo buscó, pero no pudo encontrarlo de nuevo. Yo creo que era lo último que podía hacer, de alguna forma un poco, eh, no sé, retorcida. Pues sí, retorcido obviamente.
2: Pero le pudo haber metido un tubo de papel a la estatua también, o sea, iba a ser la misma. O sea, el otro nada más eran pedazos de tela con carne podrida. ¿Sabemos si comió parte del cuerpo? Nah. ¿No verdad? No creo, yo creo que la respetaba demasiado como para comérsela.
1: Bueno, respetarla queda entre comillas también. Bastante entre comillas, porque le sacó los ojos. Y Y por todo lo demás que le hizo, obviamente, le daba su privacidad al menos, pero... No creo que haya tenido consentimiento para meterle el pa- tubo de papel y todo lo demás. Y no sabemos qué más le haya metido y esperemos que nada más haya quedado en eso. <risa> y se dice también, aunque es un rumor, no es confirmado, yo creo que es un invento, pero se dice que cuando descubrieron su cuerpo tres semanas después de que murió, lo encontraron abrazado de la estatua de Elena.
2: Y que estaba en sus brazos, ¿no? Pero eso ya era para meterle más romanticismo, dejarlo como... Una muerte poética, ¿no? Donde al final murió en los brazos de su amada, que ya no era su amada, era una estatua con la cara de la mujer a la que tuvo siete años pudriéndose en su cuarto. De hecho, Pepe digo, hizo una investigación así bien interesante y llegamos a la conclusión de que Leona Regi se, se basó en esta historia de la nave espacial y todo ese rollo para hacer la rola de Love de Zoe. Pues si se pueden escucharlos, o sea, así tiene mucho sentido. No, no muestra el, el tubo de papel, pero es algo metafórico. Pero mi nave se
1: averió No
2: <risa> No Bueno, es solo una de las tantas teorías de señales Este, No somos responsables por cualquier Fanatismo emperrado que le vayan a tener A Zoe de ahora en adelante Pero pues Esta fue la historia de Amor y desamor Y no tanto amor Un Romeo y Julieta retorcidos Que ni la muerte los pudo separar Aunque ella nunca haya
1: querido ni en vida estar con él no le podemos decir amor, esto fue obsesión totalmente. Que, ok, si no hubiera contado esto de que veía a esta mujer en sus visiones desde niño, va, te enamoras, estás grande, quieres iniciar tu vida, por alguna razón no quieres estar con tu esposa, está bien. Pero tiene un trasfondo desde el desde los inicios de la vida de Carl que, que es totalmente enfermo. Esto no, no es amor de ninguna forma.
2: Para esto, Señales Podcast no aprueba la exhumación de restos humanos, ya sean femeninos o masculinos, para ningún uso. Todo tiene que ser consensuado, ya sea en vida o muerte. Si quieren pedirle permiso, usen una Ouija, la contactan. ¿Te gusta? Sí.
1: Bueno, pero él dice que ella veía el fantasma de ella y ella le decía que lo la llevara a casa. Si no hubo una Ouija, la verdad, eso no tiene no tiene
2: fundamento. Este El notario público no te lo va a aceptar, entonces... De nuevo, no aceptamos y de hecho condenamos cualquier tipo de actos de exhumación y vida post-mortem. Gracias por escuchar
1: Señales Podcast. Buenas noches.
0: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
2: Ahora pasamos, como es costumbre, a los saludos al final del podcast, porque son muchos. No es reclamo, agradecemos que que nos sigan. Cada vez hay más gente que se une al grupo de señalados en Facebook. Si nos estás escuchando y no estás en el grupo y quieres compartir memes, tus historias, fotos, videos, de cosas que te hayan pasado, únete al grupo de señalados y nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en Instagram. Les agradecemos a todos los que nos siguen en YouTube. Ahí tienen más... Un poco más que lo de Spotify, porque ahí ponemos las fotos de, de los casos. Por ejemplo, este caso en específico, el de Carl Tanzler. Vamos a poner las fotos de su nave espacial. Fotos de... De la piñata. Fotos de la piñata. De Elena. De Elena. Um, antes de morir y después de que este güey hizo todo su marranero. Y este fotos de él también. Para que vean... Para que leen
1: un rostro a esa persona. Uh-huh. Y bueno, lo, para pasar a los saludos en Instagram. Saludos a Silvia Alvanec. ...que me dijo que así le mandara saludos... ...no sé cuáles sean sus apellidos... ...a Jafet también... ...a la oficina en Monterrey... ...de donde manda saludos Gris... ...a Pepito, nada más... ...es a... el de los chistes güey... ...el famosísimo Pepito de los chistes nos escucha güey... ...y a Carlos Trejo y ahora Pepito güey... ...somos famosos... ...a Scarlett y Alex... ...de parte de Carla Valdés... ...a Miguel de Hidalgo... ...Peter Mata... ...Roco Sánchez de la Ciudad de México... Y en YouTube a Malu Sánchez de la Ciudad de México también. Si se me pasa, no se enojen. Les respondo siempre, pero a veces se me olvida notarlo. Recuérdenme nada más, por favor. Saludos también a todos los que nos siguen comentando en
2: el grupo de Leyendas Legendarias, en el grupo de fans de ellos. Muchos, cuando alguien está buscando un podcast más que escuchar, nos mencionan. Les agradecemos mucho por la publicidad o por, por el cariño que nos tienen. Y también pues obviamente un saludo a todos los que llegaron de Leyendas Legendarias a escucharnos. A los que no han escuchado Leyendas Legendarias, les recomendamos el podcast. Es un poco diferente, los temas son similares, pero tienen un giro humorístico bastante suave. En Facebook a Jimena Loyola, de 12 años, hija de Luis Loyola, de Cuautitlán Estado de México. Un saludo Jimena. A Morris Jacob, que nos amenazó en en el episodio pasado con salir con una espada y matar a todos... Nosotros no sugerimos pero también implicamos que lo hiciera con el gobierno mexicano Esto no es un acto de guerra este, Condenamos
1: cualquier acto de rebeldía a nuestro nombre. A José Díaz Te interrumpo un poco Oscar porque no le quiero mandar saludos a Carla Álvarez Y eso es todo lo que voy a decir Ok, excelente Juanita Donato
2: Que se ofreció a editar nuestro programa si la invitábamos A ver cuántas te hace una vuelta Porque Pepe pues a veces se queda dormido a Mauro B. Salas de Zacatecas. Yali Zárate, que me contactó por mensaje. Saludo Yali, te dije que te iba a mandar saludos. Alma de Chihuahua, que cumplió años el jueves pasado. Feliz cumpleaños, esperamos que te la hayas pasado bien chingón. Adrián Martínez de Jalisco. Sandra Neko Hatsune, que siempre está comentando en señalados y siempre este, sigue todos nuestros episodios. A María Charolet Hernández, Teresa Hernández, Juan Camilo Rico, desde Australia. Saludote viejo. Hasta allá, a ver cuándo nos vamos Contigo y nos invitas a Pistear con canguros fantasma y todo ese pedo Nancy Sánchez Heiko Sánchez de Costa Rica Nicolás Winchester Perea Carlos Sanders desde Inglaterra Que también debería invitarnos a tomar unas pintas Allá en Inglaterra Beatriz García de Uruguay Matías Sebastián de Buenos Aires, Argentina Que nos empezó a escuchar hace poco Cobain Charlie, Luis Manuel Escobedo Aguilar Dayana Olarte de Colombia Mario Santiago Paniagua Disculpanos Beto, se nos fue dos veces Pero aquí están tus saludos No nos mandes la foto de tu burrito de pescado Es un chiste local que tenemos con él Pero espero que nunca cumpla la amenaza a Adolfo Marín de, de Autoson Él es gerente regional Yo trabajo para una compañía que se llama Datason Que presta servicios a Autoson Y Adolfo como es gerente de, de Autoson Me mandó un correo pidiéndome, bueno, Diciendo que nos, que nos escucha bastante seguido un saludo, Adolfo, y a todos los owners que estén a tu cargo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Si alguien se nos pasó, no es personal, recuérdenos y lo vamos a hacer. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.